1: Aivan loistavaa. Tosi suuri etuoikeus olla täällä teidän kanssanne tämmöisenä pappina. Meillä helluntailiikkeessä Suomessa, niin meillä on yksi suurimpia pelkoja, mitä meillä on. Tai oikeastaan meillä on kaksi pelkoa. No on ehkä kolmekin. Mutta, tota, mutta tota, yksi suurimpia pelkoja on se, että, että, tota, että meillä olisi piispa, että joku johtaisi meitä. Niin sen takia meillä ei ole sellaista niin titteliä ollenkaan. Ja sitten toinen pelko, joka meillä on, niin... niin tota, niin se myöskin on vähän niin kuin sama, samalla tavalla semmoinen niin historiasta tullut, tullut nousee, nousee sieltä niin kuin pelkoja, että, että tota me pelätään, että jotkut muut tekee seurakuntaa paremmin kuin mitä me tehdään. ja Se, se tota voi pitää paikkaansa, että jotkut tekee. Jotkut, on, jotkut on, on oivaltaneet myöskin sen, mikä se on. Ja sitten on vielä kolmas pelko, mutta mä en kerro siitä sen teille sen, sen tota enempää, koska se voi sitten. Tota, ja. Mutta yksi pelko, mitä meillä ei ole, tai <laughs> sekin on ehkä väärin sanottu, on tota, pelko pyhästä hengestä. On, on monia ihmisiä, jotka niinku pelottaa se. Ehkä varsinkin englanninkielisinä niinku, niinku tota lauseena, kun siellä puhutaan siellä vanhassa kuningas jaakon ainoassa oikeassa autoritoidossa pyhän ja inspiroimassa englanninkielisessä käännöksessä, niin siellä sanotaan, että se on holy ghost. <kappai> Eli se on se, se pyhä kummitus ja, ja tota, harvempi tyyppi niinku, haluaa löytää niinku, elä suhteessa kummituksen kanssa. Joten, joten te, sen takia se on niin kuin semmoinen vähän, vähän haastava, ihminen, ä, tai väh, 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 haastava niin kuin aihe ja vähän haastava niin kuin, ä, puhua semmoista, semmoista asiaa, mutta musta on tosi suuri etuoikeus, että pyysitte minua ja pyysitte vielä tämmöisestä aiheesta puhumaan, joka on niin kuin semmoinen ihan niin kuin semmoinen lempilapsi ajatuksena. Ja, ja tota, että se, tästä, tästä, mä saan, tästä mä saan julistaa suhessa, mä saan julistaa suhessa pyhästä hengestä, mä saan julistaa siitä, että te... Saatte voiman. Te saatte voiman. Te saatte voiman. Meillä alkoi tänään myöskin uusi saarnasarja, joka kestää neljä viikkoa. Ja tämän saarnasarjan nimi on Rakasta naapurias, joten mä ajattelin, että mun täytyy niinku ehdottomasti tulla osoittamaan esimerkkiä meidän seurakunnasta, että, tota, että miten, seura, miten, miten naapuria rakastetaan. Tämä johdattuu siihen, että me halutaan olla kutsumassa. Meillä on myöskin suuri näky. Meillä on sellainen näky, että Helsinki muuttuu. Meillä on sellainen näky, että Helsingin Saalemin tehtävänä, se ei ole tavallaan teidän tehtävä, vaan se on meidän tehtävä, on tavo- ottaa 30 000 ihmistä Jeesukselle. Se on meidän tehtävä. Te saatte ne loput kaksi miljoonaa, niin se on teidän tehtävä. Meillä ei ollut niin suurta uskoa vielä, mutta, mutta tota, 30 000 on meidän tehtävä. Joten me ollaan ruvettu aloitettu niin tämä tää Saarnasarja nyt siitä, että naapuria ja Me puhutaan siitä naapurin rakastamista, mitä se tarkoittaa naapurin puolesta rukoilemisesta, palvelemisesta ja sitten naapurin kutsumisesta. Niin seuraavat neljä viikkoa johdattuen siihen, että me pidetään 90-vuotissynttäreitä. Me ollaan jo niin vanha, että me ollaan 90-vuotissynttärit. Ja me ollaan sitä varten varattu Helsingin jäähalli. Ja, ja, tota, me ollaan, me, ja, ja mä tiedän, että teillä on omat tilaisuudet silloin, silloin ensi kuun eka, eka kerta, mutta mä haluan vaan kertoa makea, että useampi helsinkiläinen seurakunta on niin käänsällänyt kaikki omat tilaisuutensa. Ne tosi kuulet seurakunnat on, niin on peruttanut omat tilaisuutensa. Ja ne tulee sinne paikan päälle juhlimaan yhdessä meidän kanssa. Ei sen takia, että, että, että meillä on... Kun me yritettiin miettiä, millä me tavalla me voitaisiin juhlia, että järjestetäänkö semmoista oikein hienot pönötysjuhlat ja kutsutaan kaupungin johtaja paikalle ja, ja, ja tota, vedetään pitkät historiikit. Mä ajattelin, että se ei välttämättä tuo hirveästi kunniaa Jeesukselle. Mutta ajatella, jos me voitaisiin voittaa 500 sataa sielua yhden päivän aikana, Amen. yhden illan aikana, se toisi kunniaa Jumalalle. Se olisi semmoinen synttärilahja, josta oksat pois. Jeesus olisi siitä iloinen semmoisesta synttärilahjesta, koska eihän se ole meistä kiinni, että me ollaan oltu 90 vuotta pystyssä, vaan se on Jeesuksesta kiinni. Että hän on ollut se hyvä, joten synttärijuhlat ja lahjat kuuluu, kuuluu hänelle. Joten sen takia me, me järjestettiin se ja me mietittiin sitä, että Jeesus, ketä me kutsutaan sen paikalle, josta me saataisiin niin kuin 9000 ihmistä niin tulemaan paikalle. Et mikä, mikä olisi semmoinen, että onko sellaisia olemassa? Ja mä vaan sanon, että jos te haluatte saada sen voiman, niin mä veikkaan, että yksi parhaimpia tyyppejä puhumaan ja julistamaan ja, ja rukoilemaan ihmisten puolesta, että saitte voiman, on semmoinen kaveri kuin Reinhard Bonke. 78-vuotiaana edelleenkin on semmoinen saksalaissyntyinen silloin röheä ääni, basso ääni. Vähän niin kuin mulla, mulla on ehkä vähän parempi, mutta silloin semmoinen röheä, röheä basso ääni ja, ja kun se sanoo, Jeesus, yhtäkkiä niin kuin, wow, yes, sä oot täällä, The Holy Spirit. Se on elämän palvelutehtävänsä aikana johdattanut yli 75 miljoonaa ihmistä Jeesuksen luoksi. Pääasio on tehnyt Afrikassa oman työnsä ja hän on lopettanut viimeinen niin kuin tavallaan se, se sarja, se työ, jonka hän on tehnyt, niin, niin tota viimeinen crusade, jonka se veti viime vuonna Nigerissä, sanoi, että Afrikan osalta hänellä on ohi se homma, mutta että hänellä on vielä tehtävä Euroopassa. Ja sen takia me saatiin se tulemaan vielä kerran Suomeen. Hän on hirveitä ollut näitä terveysongelmia viimeisten vuosien aikana, mutta hän tulee vielä yhden kerran Suomessa käymään ja se tulee ihan sen takia että hän haluaisi olla seuraavalle sukupolvelle antamassa sitä soihtua, sitä tulisoihtua, että jatkakaa te, voittakaa te Suomi, ja ja samalla julistaa evankeliumia. Ystävällisesti toivotan teidät tervetulleeksi Helsingin jäähalliin 7.10. kello 15.18. Jos suinkin pääsette tai pystytte tiivistämään ohjelmaanne tai tiivistämään tilaisuuksianne tai jotakin, niin, niin tota, mä veikkaan, että silloin ainakin te saatte voiman. Tästä illasta en ole ihan varma, mutta 7.10. <tosimus> te, saatte, te saatte voiman. Ja Gary Wilkerson on toisena, toisena puhujana siellä. Tota, ähm, hei, Suhe Leppävaara. Mä haluan kuulla teidän äänet täällä. Okei. Okay. Äh, kiitos. Kuulosti tosi hyvältä. Tota, äh, autettaisiko me Suhe Lettavaara, että annetaan heidän kuulla meidän äänemme? Joten annetaan valtavat aplodit Suhe Yksi, kaksi, kolme. You're not forsaken. Äh, helluntai-pastori saa puhua helluntaista. Mä mietin, että mistä tämä nimi helluntai, koska sillä ei ole mitään alkukielen kanssa tekemistä, että mistä se nimitys varsinaisesti tulee, niin, niin tota, mä löysin sellaisen, että se on vanhaa, vanhaa, vanhaa ruotsin kieltä. Ja sieltä tulee sellaisista kuin pyhistä päivistä, eli helghodager. Niin sieltä tulee tämä, että sitten joku suomalainen on sen ja sanoo, että mikä Ai helluntai, joo, helluntai, juhlat ja, ja siitä on niin suomen kielen tullut tämä helluntai. Ruotsissa ei enää käytetä sitä, vaan silloin on niin pingst, on niin helluntai, ja, ja se tulee sitä pentekosti-sanasta sieltä, joka tulee sieltä, sieltä kreikasta. Ja, ja tota, ihan vaan, jotta teidän ei tarvitse hirveästi pelätä sitä helluntaita, niin mä voin kertoa, että mistä se, niin se pentekosta tai pentekosti tai helluntai-sanan juuret tulee. Se tarkoittaa 50. Se on se sanan tarkoitus, pentekos 50. Uuu, spooky. Ei, ei, siis niin kuin siinä, se, on, se on vaan tarkoittaa 50. 50 päivää sen jälkeen, kun Jeesus äh, ristiinnaulittiin, kuoli, haudattiin ja nousi ylös, niin tapahtui jotakin, joka muutti maailman historiaa, jonka takia sä oot täällä. Jeesuksen kuolema, ylösnousemus antoi sulle sen mahdollisuuden, mutta se, että se korviin, sun korviin kantautui, tapahtui sen takia, koska 50 päivää siitä tapahtui jotakin mieletöntä. Jos me vedetään takaisin siitä 50-10 päivää taaksepäin, niin silloin tapahtuu tämä, mitä luetaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja siellä ensimmäisissä jakeissa. Siellä kerrotaan näin, Luukas ensi tervehtii sitä korkearvoista teofiilusta, jota mä en tiedä kuka se on, mutta se tervehtii sitä ja sanoo, että edellisessä kirjeessä, joka on siis Luukkaan evankeliumi, jos jos lukea sen koko kirjan Luukkaan evankeliumia, ja sitten apostolin teot heti perään, niin sä luet sen koko kirjasarjan, jonka Luukas kirjoitti. Ja se tervehtii sitä ja sitten se alkaa kertomaan, että edellisessä kirjassa, niin minä kirjoitin näin. Ja sitten sano sanoi, että mitä Jeesus teki. Aina siihen päivään asti jae kaksi ensimmäinen lukua, jona hänet otettiin ylös. Sen jälkeen, kun hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todisteen osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne, tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte... Okei, okay, otetaan sitä uudestaan. Mä katson, että ootteeksi herrelle. Mutta te saatte... Voidaan. kun pyhä henki tulee teihin, teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja nyt me rukoillaan. Rakas Jeesus, seuraavien muutamien hetken aikana pyydän, että sun pyhä henki saisi olla tässä huoneessa läsnä. Me pyydetään, että se sama pyhä henki, joka on johdattanut meitä tähän saakka, on se sama pyhä henki, joka saisi Herran meille tänä iltana olla puhumassa ja tekemässä ihan mitä tahansa sinä haluat ja mitä sinä toivot. Jeesus, me kiitetään sua siitä, että sun valtakuntasi ei ole rajoittunut meihin. Sun voimasi ei ole erilainen Afrikassa tai Etelä-Amerikassa tai Pohjois-Amerikassa tai Britanniassa tai jossakin muualla, vaan se on aivan sama täällä. Ja se on sama voima, joka vaikutti 2000 vuotta sitten, kun se täytti ja kastoi kaikki opetuslapset pyhällä hengellä ja, ja kuului ääni taivaasta ja näkyi tulisia liekkejä. se on edelleenkin se sama pyhä henki. Joten rukoilen tänä iltana Jeesuksen nimessä, että kenties tämän saarnankin aikana, jos sä haluat, niin saat tehdä minkä teit siellä Korneliuksen kodissa ja saat täyttää, Herra, tänä iltana uudella voimalla niitä, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos siitä, että sulle ei ole mikään mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. 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 Ensimmäinen asia, mikä mun täytyy tehdä tai pastorina on se, että mun täytyy pyytää anteeksi, että miten, minkälaisen kuvan me ollaan annettu joskus pyhästä hengestä. Joskus me ollaan annettu, että se on semmoinen outo, tai saa aikaan outoja asioita ihmisten elämässä. Mä ymmärrän, että pyhä henki on suurempi kuin mitä minä käsitän, ja jos ollaan rehellisiä, niin se on myöskin suurempi kuin mitä sinä käsität. Ja joskus, kun me ollaan tekemissä pyhän hengen kanssa, niin tapahtuu erikoisia asioita. Sitä sitä vaan tapahtuu. Mutta noin 99 prosenttisesti se pyhän hengen voima, joka on sulle tarjolla, on annettu ihan normaalia arkipäiväisiä asioita varten. Sellaista, että se voi olla sun mukana siellä arjessa. Se ei ole sitä, että sä yhtäkkiä saat jonkun sätkyn keskellä metromatkaa, tai jos Junassa. Se ei ole sitä, että sä yhtäkkiä kaadut keskellä Mannerheimin tietä pyhän voimasta, vaan se on ihan sitä normaalia. Mä haluun käydä läpi kolme asiaa, minkä takia tää voima on tarpeellista sulle ja mulle. Mutta ensimmäinen asia on se, että sun ei tarvitse pelätä sitä. Koska mä oon kasvanut siinä ympyrässä, missä mä oon ollut, niin mä oon tottunut kaiken näköisiin pyhän hengen erilaisiin manifestaatioihin. Ja jotkut musta sanoo, näyttää ihan oudolta ja ton kans mä en halua olla tekemisissä. Ja, ja, ja jotkut niistä taas näyttää, että tätä mä haluun lisää. Tätä mä haluan lisää. Tätä voimaa mä haluan lisää. Mä olin, olin, tota, me olin Australiassa, me pastorina kolme vuotta. Ja sitten, koska me ollaan totuttu näissä ympyröissä olemaan, niin, niin, niin tota, ja siellä oli meidän kokous Ja, ja tota, siellä oli semmoinen vanhempi rouvashenkilö, joka, joka siinä kun ihmiset tulivat niin kun kättelemään ja kiittämään kolmesta vuodesta, että oltiin oltu heidän pastoreina ja, ja, ja näin, ja, ja toivottivat Jumalan siunasta hyvää matkaa. Niin Sillä oli semmoinen täti, joka kierteli niin kun siinä vähän niin kuin... Vanha sanonta on, että kissa kuumaa puuroa, että se, se kiertelee siellä niin ja, 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 tota, mä, ja mä heti niin kuin tunsin, että aah, silloin on varmaan joku sanoma mulle. Niin kuin se on meidän piirissä aika totta, että hey, mulla ei mulla ole sulle sanaa. Ja sitten me että Silloin joku sanoo mulle ja mä näin, että se kiertelee siinä odottaa, että kaikki muut on ensin mennyt siinä. Ja sit se vihdoin tulee siihen, siihen mun viereen ja, ja tota, se, se, se tota pyytää, että tu alemmas. Ja, ja mä sitten hänen, hänen puoleensa ja sanon, että mä kuiskaan sulle tämän asian. Ja mä sanon, että okei. Okay. Ja sit mä kuiskaan. Ja <tuh> sitten, sit, sit tää oli se sanoma, mikä silloin oli mulle. Sun pitäisi vähän laihduttaa. <tuh-> t- Ja, täytyy sanoa, että mehän oikein tiennyt, että kuinka siihen pitäisi vastata. Et mikä on se oikea vastaus siihen, että voi kiitos, tai, tai toi ihana kun huomasit, tai, tai, tai et mikä olisi semmoinen, semmoinen oikea oikea juttu, joka, joka siihen niinku että miten, miten sä niinku sanot, mitä sä siihen sanot? Mä katson sitä vähän aikaa niin outona ja sitten, en tiedä onko teille koskaan käynyt tällaista asiaa, mutta se jotenkin sieltä ihan niinku selkäytimestä tulee semmoinen vastaus ja ennen kuin se on käynyt sun aivoissa prosessoimassa, niin se tulee jo ulos suusta. Se, se, se on joskus jos, semmoinen se ha, hallitsematon niin palaute tuli, tuli siihen saman tien ja ennen kuin mä olin ehtinyt niin miettiä, että mitä mä sanon siihen, niin, niin, niin tota, se tuli se palaute takaisin se suoraan. Se tuli selkäytimestä, nousi suoraan, suusta tuli ulos ja heti kun mä olin sanonut se äh! sanoin että paraskin puhuja. Yeah. Se ei ollut pyhän henken voima, joka vaikutti musta, vaan se oli siis ihan niin oma, oma liha. Yksi mahtavia juttuja, mitä henki tekee, on se, että se auttaa sua tämmöisissä asioissa, kun sulla on semmoisia kontrolloimattomia purkauksia. Tai se, mikä sun lihallinen tyyli normaalisti olisi, niin se auttaa sua. Ja tämä oli mielettömän briljantti ajatus Jumalalta. Mä en ois voinut keksiä parempaa. Mä oon ihan rehellinen. Mä oon fiksu kaveri, mutta Parempaa idea en olisi voinut keksiä, että sen sijaan, että teidät vaan potkita ulos ja yrittäkää pärjätä, niin Jeesus sanoo että venätkaa vähän. Älkää lähtekö minnekään. Kiellän teitä poistumasta paikalta, ennen kuin olette saaneet voiman. Ja se voima tulee, kun jumaluuden kolmas persona asettuu, asettu, asettuu asumaan teihin kun se pyhä henki saa tehdä sen, mitä varten se on ollut. Ja nyt mä ihan lyhyesti käyn hyvin nopeasti semmosen teologisen jutun. Kolme kastetta, josta Uudessa testamentissa puhutaan. Ensimmäinen kaste on se, kun sä tuut uskoon, kun sä annat elämäsi Jeesukselle, sut kastetaan Jeesukseen Kristukseen. Se on, psh, se on siinä. Sä taivaaseen. Se taivaaseen, kaikki lopu on selvää, ja, ja, ja sä, saat, sä saat jatkaa aloittaa sun elämän yhdessä Jeesuksen kanssa. Sun ei tarvitse siitä sen enempää huolehtia. Jottei tulisi sekava, sekoituttu siihen, että se kaste, minkä takia pyhähenkin annetaan, että se vaatis jotakin töitä. Tämä on täysin erillinen juttu. Sä et voi sitä ansaita, etkä sä pysty tekemään mitään sen eteen. Se vaan annetaan sulle, ja sä voit sanoa vain, että kiitos. Ja taivas homma on selvä, sä pääset taivaaseen, sulle ei mitään huolta, eikä mitään muutakaan, muutakaan siitä asia. Sun ei sitä miettiä, että pääsenekö mä taivaaseen. Mun ongelmani ei ole se, että mä miettisin yöt, yöt niin kuin unettomia öitä ja vietäisin siitä, että pääsenkö mä jonain päivänä taivaaseen. Että voi että kun mä? Silloinkin kun mä mokaan, niin mä tiedän, että mä oon Jeesuksessa Kristuksessa. Mä tiedän, että Jeesuksen veri on vahvempi kuin mikään mun synneistä jos tämä olisi seurakunta niin tässä vaiheessa niin aika monet sanois aamen. <lipäätä> mutta mut mä yritän uudestaan. Mä, yritän, mä tiedän, että te ettei ole seurakunta mutta mut mä, mä kaipaan vähän sellaista niin feedbackia tai sellaista responssia. Saalemissa ne ei ole vielä oppineet siihen. Mä olen ollut kuusi vuotta siellä, ne ei vieläkään. Ne vaan kattoo siellä. Niin... <lipäätä> Mun ei tarvitse pelätä. Sun ei tarvitse pelätä sitä, että sun synti... Ois liian suuri, etteikö Jeesuksen veri voisi sitä pestä. Ja. Se on se ensimmäinen kaste, sut kastetaan Jeesuksen Kristukseen. Taivas asiat, se on selvä, Sinun ei tarvitse ansaita, sun ei tarvitse yrittää tehdä jotakin sen eteen. Se on maksettu, se hinta on maksettu, sun ei tarvitse tehdä sitä muuta kuin sanoa thank you Jesus, kiitos Jeesus. Toinen kaste, jota uudessa testamentissa puhutaan, on se tavallaan sen asian tekemä julkiseksi. Sen takia sä voit tehdä tänäkin iltapäivänä, sä voit tehdä sen, että kun me painetaan päämme kohta, ja, ja tota, mä kysyn, että onko täällä ketään sellaista, joka haluaa tämän uuden elämän Jeesuksessa, haluat, että sun synnyt annetaan anteeksi, ja haluat lähteä seuraamaan Jeesusta. Tämä on semmoinen yksityinen asia, sun ei tarvitse siitä. mutta sit toinen kaste, josta Raamatussa puhutaan on se, että teet sen julkiseksi. Se, se, se on se, kun sä käyt vesikasteella Ja sorri, onko tää teologisesti jotenkin vesikaste? Mun ei pitänyt mennä tänne, että onko tää ihan okei. Että... Antakaa anteeksi, makekorjaa ensi viikolla kaikki virheet, mitä mä oon tehnyt, teologisesti tai muuta. <laughs> mutta, mutta mä vaan sanon, että uudessa testamentissa on toinen kaste, se on vesikaste, joka tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle. Julkisena merkkinä siitä, että sä oot Jeesuksen seuraaja. Se, se on 27 mainintaa Uudessa testamentissa, jossa mainitaan vesikasta, niin se tapahtui aina sen jälkeen, kun on lähtenyt seuraamaan jästä. Jos on kastettu joskus vauvana, se on hienoa, se on kaunista, se oli mahtavaa, se oli merkityksellistä, mutta sä et tehnyt sitä päätöstä. Joten sun kannattaa complete the circle ja nyt tehdä itse päätös oman elämäsi vuoksi ja antaa kastaa itsesi. Se, se on se julkinen merkki siitä. Mä en ole naimisissa siksi, että mulla on sormus sormessa. Mä oon naimisessa sen takia, koska mä oon valinnut elää ja asua ja olla onnellinen silloin, kun se on oikeeta, mun vaimoni kanssa, romin kanssa. Mä oon tehty sitä jo 24 vuotta. Julkinen merkki siitä on tämä, se, tämä, tämä sormus. Ja se on se, mitä, mitä vesikaste on. Ja sitten on tämä kolmas kaste, se pyhän hengen kaste. Tämä on se, mistä Raamatussa puhutaan. Se on erillinen siitä, ettäkö sä sait, mutta silloin tarkoitus. Ja tarkoitus, minkä takia sä saat pyhänäkin kasteen, on, jotta sä saisit voiman sun elämään. Jotta sä saisit voiman arkeen, jotta sä saisit voiman olla todista. Ja, ja, ja tämä ensimmäinen juttu, josta mä jo pikkasen mainitsin, on se, että sulla, sulla on mahdollisuus, kyky elää oikeasti. Paljon mulla on aikaa? Mulla lähtee, mä oon niin pikkasen niin alu, a, pä, mä oon alkuun... Okei, okay. right. okei, Hyvä. Hän vielä nyökyttelee. Siinä vaiheessa, kun rupeaa olemaan, niin, niin siinä, siinä, joo. Et kun rupeaa tulemaan seuraavan kokouksen väkeen sisään, niin siinä vaiheessa vedät aamenta suuri suurin piirtein. Aloitetaan alusta siinä vaiheessa. Oikein hyvä. Ensimmäinen juttu, mikä se voima on, mitä se voima tekee, mitä se voima antaa sulle, on se, että se antaa voiman elää oikeasti. Voiman elää oikealla tavalla. Voiman elää semmoisella tavalla, joka on sulle oikein ja joka on Jumalan edessä oikein. Semmoinen elämä, joka, jonka Jumala on sulle tarkoittanut. Joka muuten on. Mä en ymmärrä, minkä takia se, se on niin, että ihmiset, meillä on se ongelma ihmisenä. Että me ei koskaan niin haluttaisi... Tai meillä on aina semmoinen mentaliteetti, että onks mun pakko? Onks mun pakko? Onks mun pakko lukea raamattu? Onks mun pakko käydä suhe sunnuntaissa? Onko pakko? Onks se niin ihan välttämätöntä? Eikö mä voisi kipata yhtä sunnuntaita? Et... Ellei sulla ole yli 38,5 asteen kuume, niin et. Sulla ei ole mitään oikeutta skipoita. sorry, sori, se oli 39, se on noussut viime kerrasta. Sulla ei oikeutta. Mutta kun meillä on sitten aina tää kapinamieliala, että onks... Ä, mm, mm, niin kuin lapsilla yleensä on. Onko niin lapsilla onks ihan pakko? Onks pakko mennä kahdeksalta nukkumaan? Eikö se olla puoli yhdeksän? Eiks se vois olla yhdeksän? Mik, minkä takia pitää olla kahdeksalta nukkumaan? No sen takia, koska isä ja äiti tietää, että jos sä menet vasta puoli kymmeneltä nukkumaan, niin huomenna kun isi tulee herättämään sut uudelta aamulla, niin sä on Sen takia. Koska sitten sä menet koulun, sä ymmärrä siellä yhtään mitään, koska sä et tarpeeksi unta. Isi ja äiti tietää, koska on aika, jonka sä tarvitset. Tiedätkö, että taivaallinen isi tietää, miten sun elämä toimii parhaiten? Se tietää, mikä sulle on hyväksi ja mikä sulle ei ole hyväksi. Ja sen takia se on antanut sulle tällaisia, se on, se on antanut sulle manuaalin, käyttöohjeen, jonka mukaan sä pystyt löytämään sen, että miten sä voit elää hyvin oikealla tavalla. Vanha kansa käyttää sanaa, sellaista sanaa kuin vanhurskaasti. Miten sä voit elää oikein Jumalan edessä ja ihmisten kanssa? Se on se, minkä takia sulle annettiin tää manuaali. Tää, mutta niin kuin useimmat miehet, kun ne saa uuden teknisen vempeleen, useimmat meistä, me heitetään se ensimmäisenä menemään. Amen! Amen. Olkaa rehellisiä. Me heitetään se menemään, ja sitten siinä vaiheessa, kun siinä tajuaa, että siinä on jotain vialla, niin me ihmettelemme, että mikä siinä on vialla. Onneksi tänä päivänä on Google. <yhankö> voidaan googlettaa, että miten se oikeasti pitäisi toimia, miten se voisi onnistua. Mutta me, heitet, me heitetään ne käyttöohjeet menemään, emmä en mä tarvitse. Paitsi sen verran myöskin uh, tämä, tämä evoluutio on toiminut <yhankö> <uyhanko> nykyisessä maailmanajassa, että miehetkään eivät nykyisin heitä roskiin. Ikean käyttöohjeita. Me arvostetaan sitä työkalua. Me arvostetaan sitä manuaalia. Siinä kestää puolitoista tuntia, että me ymmärretään, mitä siinä sanotaan. Siinä on ne kaksi tikkuukkoa, jotka yrittää sitä väsätä. Ja me yritetään miettiä, että kuka noista mä oon. Ja, ja tulee semmoinen ekstistensioinen kriisi Ikean, Ikean huonekalujen kanssa. Kun Jumala loissut, se ei jättänyt sua yksin, vaan se antoi sulle manuaalin mukaan. Se antoi siinä kymmenen käsky, että kun sä seuraat näitä, kun sä noudatat näitä, niin sulla menee hyvin. Mutta meillä on tää kapinaongelma, me rupettiin kapinoimaan, onko onks pakko, onks pakko, onks pakko. Niin sitten siinä vaiheessa Jumala sanoi että hei, jonain päivänä tulee semmoinen päivä, että mä en anna teille tämmösiä kivitauluja. Mä en anna teille tämmösiä niin valtavaa ulkoa muisteltavaa sarjaa, joka sun täytyy tietää sääntöjä ja oikeuksia. Ja, ja mitä sun täytyy tehdä, vaan, vaan tulee sellainen päivä, että mä oon antaa ja kirjoittaa ne sun sydämiin. Ja sen sijaan, sen sijaan että sun täytyy jatkuvasti niin kuin kapinoida sitä asti, niin yhtäkkiä sä alat haluamaankin. Elää oikein. Sä alat haluamaankin. Eli se on biljoona, triljoona kertaa parempi kuin se, että sun täytyy pakottaa itsestäsi, että nyt mä lähen sinne. Fonsa, jos sullakin olisi se, että sunnuntaisin, sun tekee mieli tulla suhe sunnuntaihin. Ja se on sellaista, mitä pyhähenki aikaan saa. Ja sitten, kun sen oikein pyhähenki saa susta valtaa, niin sitten sun tekee mieli tulla saalemiin. Mm. <tuh> Saari, sä tiesit, kun sä pyysit vaan tänne, että sä oot muutaman kuitin. Mä alan haluamaan niitä asioita, joita Pyhä Henki haluaa. Mä alan haluamaan niitä asioita, että Jumala haluaa mun elämässä. Se ei ole enää velvollisuus, se ei ole enää pakonomainen tunne, vaan, vaan mä alan haluta sitä. Ja se... Tää on ihan mieletöntä. Pyhä Henki tulee sun elämään ja se tulet valinnan paikalle. Mitä mä tässä teen? Niin siellä on luvattu Jesajan kirja 30. luku. Siellä on luvataan sun sellainen, että kun se tuut semmoseen risteyspaikkaan, niin sä kuulet äänen. Ja sanoo, tässä on tie, sitä kulkekaa. Tässä on tie, sitä kulkekaa. tässä on se oikea tie, hämet tonne, tää on se tie. Ja se on mielettömän siistiä, kun sä kuulet ääniä, johon... Sain, mä, mä tai pastori mä kuulen ääniä. <laughs> Mua ei <ole> vielä todettu, <laughs> eikä todistettu. Jeesuksen seuraajat kuulee Jeesuksen äänen. Amen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja se on se pyhä henki, joka asuu sussa. Ja sitten sä tulet semmoisen valinnan paikalle ja se menee, voin tiedä mitä muuta sinun pitäisi tehdä. Joskus se on hirveän selkeä, että tiedät mitä sun pitäisi tehdä. Mutta sitten sä et kuitenkaan tee sitä. Mutta sitten, kun sulla on pyhähenki siellä, niin sä alat haluaa, eikö eik, mä haluun tehdä sen? Ja sitten, kun sä tulet semmoisen on kaksi hyvää vaihtoehtoa, ja sä et tiedät, että kumpi näistä olisi oikea, niin, niin tota, siinä vaiheessa Raamattu lupaa sulle, että hei, pyhähenki asuu sussa. se kertoo sulle, se johdattaa sua. Se on mielettömän hienoa. Sillä on oma arvonsa, että tässä tulet hengellisten johtajien luokse, ja, ja tota, kysyt heiltä heidän mielipyyttä, että hei, mulla on tällaisen tilanteen edessä, että, että mun pitäisi mennä naimisiin, ja mulla olisi kaksi naista että kumman mä niistä valitsen. Se on hyvä kuulla niinku naapureiden mielipideitä ja ääniä. Se on hyvä kuulla ystävien, jotka rakastaa sua, heidän äänensä ja heidän mielipiteensä. Se on hyvä kuulla semmoisen henkilön, ihmisen mielipidettä, joka, joka, joka huolehtii susta, joka rakastaa sua. Jolle ei ole mitään muuta motiivia omassa elämässä, niin Se voi kertoa sulle ja sanoa sulle, että musta tuntuu, että se on, se on tällä tavalla. Se voi jopa rukoilla sulle, saada jonkun profetaalisen sanan sua varten, koska... Koska se on se, mitä pyhänkin aikaan saa. Mutta se ei koskaan saa voittaa sitä ääntä, joka sä tiedät, että on sun hyvänpaimenen ääni, joka sussa on. Se, se, sun täytyy tietää se, tunnistaa se ääni, joka sussa on. Ja sä tiedät, että se tulee johdattamaan sua oikeaan suuntaan. Se tiedät, että se tulee viemään sua siihen suuntaan, jossa sun pitäisi olla, johon sun pitäisi kulkea. Amen. Amen. Okay. Kohta yksi on kohta käsitelty. Kohta kaksi. Se on voima elää oikeasti ja sitten voima elää yliluonnollisesti. Voima elää yliluonnollisesti. Se on se voima, joka Jeesuksessa vaikutti, joka Jeesus haluaisi antaa sulle. Voima elää yliluonnollisesti. Tämä on se, joskus, joskus... Nää, mä tiedän, että onks tossa niinku mitä. Ja, ja sitten kun me ollaan joskus pyydetty tai rukoltu jotain, ja, ja tota, se ei tapahtunutkaan niin kuin me halusimme, vaan niin kuin hän halusi. Ja, ja se, ei, se ei onnistunutkaan se homma, niin mä ajattelin, että no ehkä se ei ole niin tärkeää, ehkä se ei ole niin, niin keskeistä, ehkä tämä ei ole niin, niin tärkeä juttu. Ja, ja tota, sen takia me ollaan ruvettu, ruvettu sanoa, että no ei, ei se ole niin, niin, niin tärkeää. Tiedätkö mitä? Jumala haluaa sun elävän yliluonnollisesti. Jumala haluaa, että se voisi käyttää sua. Että se sama tapa, tyyli, voima, jolla Jeesus liikkui, olisi sussa tänä päivänä. Siellä puhutaan, siellä sanotaan näin siellä apostolien teoissa. Kymmenes luku ja 38. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaritalaiset, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä, ja voimalla hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Hän kulki ympäri, näki, että tuolla on rikkinäisyyttä, tuolla on murtuneisuutta, tuolla on tarpeita, mäpä meen ja autan niitä siellä. Alusta loppuun saakka Jeesuksen palvelustehtävässä oli aina sellaisia tilanteita, että Jeesus pystyi auttamaan siellä. Mä en ymmärrä sitä sen ensimmäistä ihmettä, koska mä oon helluntailainen ja me ei juoda viiniä eikä viinaa. Niin, niin tota, se ensimmäinen oli, että se muutti veden viiniksi. <lacht> ei ollut ihan niin kuin sille sovi mun teologiaan. <lacht> Mutta joskus Jumala ei sovi mun teologiaan ja se päättää tehdä itse mitä, mitä hän haluaa. Tai ainakin joillakin jollakin meistä helluntailaisilla on vaikeuksia tämän raamatun kuoraan kanssa. Mutta se näki tarpeen. Se näki siellä, että aikaa naikata ihmisiltä. Ja vielä kaiken lisäksi sen äiti tuli kuiskuttelemaan sen korvaan, että hei, niiltä on lappu viini. Ja Jeesus sanoi ihan oikein, mene pois. Minä en sen kanssa tekemään mitään. Mutta äiti tiesi, niin kuin äidit aina tietää. Ja menee sanomaan palvelijoille, että mitä tahansa se pyytää, tehkää se. Trust me on this one. Ja sitten se menee sinne ja hetken kuluttua Jeesus sanoo, että et kymmenen semmoista A150 litraa. Ja Jeesus muuttaa veden 1500 litraksi viiniä. Ja sitten kun ne maistaa sitä, tää on hyvää. Tää on parasta, mitä ikinä saat. Se oli. Jeesus, se näki tarpeen jossain. Se näki kansanjoukot, se kävi heitä sääli, Se näki sairaan jossain, se paransi. Se näki äidin, joka oli menettänyt ainoan tulonsa, ainoan turvansa, ainoan tulevaisuuden toivonsa, mitä hänellä oli. Ainoa, mitä hän oli jäljellä elämässä. Hän näki, kun se oli viemässä hautajaissaattuessa omaa poikaansa. Ja Jeesuksen kävi sääli, Hän liikuttui ja meni ja keskeytti hautajaissaattuen. Hän sanoi, täällä vielä. Ja ottaa kädestä kiinni ja poika palaa eloon. Mm. Ei vain sen takia, että hän osaa tai pystyy tai kykeni, vaan sen takia, koska hänen kävi sääli. Hän koki myötätuntoa. En tiedä, oletko sä nähnyt, katsellut Helsinkiä, Vantaata tai Espota viime aikoina. katselu Suomea viime aikoina. Meillä on tulossa ennen tätä tapahtumaa meillä on etuoikeus isännöidä helluntaiherätyksen syyspäiviä. Kolme päivää, on kaikki helluntai-seurakuntien pastorit, vanhimmat, tulee yhteen ja ne tulee kaikki meille Saalemiin. Me puhutaan siellä tulevaisuudesta ja me puhutaan nykypäivästä. Me ollaan teetetty kaksi tämmöistä tutkimusta jossa, jossa tota, näiden tutkimustulokset julkaistaan siellä syyspäivillä. Toinen niistä on Gallupin tekemä, TNS Kantarin tekemä tutkimus, jossa kysyttiin suomalaisilta ihmisiltä, että mihin ne uskoo. Kuinka moni uskoo Jeesuksen Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana ja on suhde häneen. Kymmenen vuotta sitten tämä tehtiin aikaisemmin ja 9 prosenttia suomalaista uskoi silloin. Sitä ennen se oli, sitä, joo, se oli 10 prosenttia. Se oli 9 prosenttia, sitä ennen se oli 10 prosenttia. Siinä on ollut semmoinen pieni, se on ollut kuitenkin siellä niin kuin virhemarginaalin sisällä kuulemma. Mutta mut se on ollut se. Ja sitten samalla ne kyseli jotakin muita kysymyksiä. Ja sitten ne on analysoineet niitä tuloksia ja katselleet, että minkälaiset on niin nämä eri ikäryhmät esimerkiksi. Ja mitkä on niin kuin maa- paikkakuntakohtaiset niin kuin eroavaisuudet näissä asioissa. Kun ne on analysoineet näitä tuloksia, mä en voi julkistaa mikä se... Suuren kysymyksen tulos on, koska se varmaan julistetaan vasta siellä syyspäivillä. Mutta yksi näkyvä asia tämän Kallupin tuloksena on, että nuori sukupolvi Suomessa valitsee mieluummin elämänkatsomuksekseen ateismin kuin minkä tahansa muun kristinuskon suunnan tai minkään muun uskonnon suunnan. Eli yli puolet nuorista Näyttää valitsevan ateismin. Ja tiedättekö, mitä se on meidän syytä? Koska me ei olla kerrottu, että on olemassa yliluonnollinen Jumala, joka haluaa kohdata ihmiset, joilla on särkyneitä sydämiä, joilla on särkyneitä perheitä, joilla on särkyneitä vanhempia, joilla on särkyneitä menneitä ihmisiä, jolloin, jotka, jotka haluaa kohdata siellä. Me ei olla kerrottu siitä. Me ei olla kerrottu, kuinka hyvä Jeesus on ollut meille. Me ollaan... Ujosteltu ja arkailtu niiden yliluonnollisten asioiden kanssa. On tiedetty, mitä Jeesus haluaisi täyttää sut voimalla, jotta sä voisit elää yliluonnollista elämää. Ja Anna, kun minä hieman myöskin <lacht> laitan tätä niin kuin jonkinlaisiin raameihin. Yliluonnollinen elämä ei tarkoita paranormaalia elämää, Yliluonnollinen elämä ei tarkoita epänormaalia elämää, vaan se tarkoittaa sitä normaalia elämää, jossa Jumalan yliluonnollinen voima on mukana. Se tarkoittaa sitä, että kun sun pomos on haukkunut täysin pataluhaksi, susta ei mitään hyötyä, kuka sä luulet olevasi ja pyyhit virne kasvoiltasi. Niin sä voit siinäkin hymyillä ja sanoa, että hei, tiedätkö mitä. Toi on ihan okei. Okay. Mä otan vastaan tuon palautteen, kiitos siitä. Ja mä oon rukoilla sun puolesta. Mä oon tehdä parempaa, mä yritän paremmin, mutta mä oon mä rukoilla sun puolesta. Se on yliluonnollista elämää. Koska ei sun omassa itsessäsi ole mitään sellaista luuta, joka, joka haluaisi sanoa, vaan, vaan siinä, siinä tulisi muutama muu sana mieleen joissa joihinkin liittyy Jumala ja joissakin hänen vastustajansa. Ja ne tekis mieli niin kuin sanoa siinä, siinä tilanteessa. Tai kun joku pamauttaa sua auton, kun sä oot punaisista valoista liian hitaasti lähtenyt, joku pamauttaa sua isolla uudella mersulla sun takamukseen, niin sieltä nousee semmoinen vihainen juppi ja se tulee sanomaan sinulle muutaman valitun sanan, niin sä voit katsella sitä ja hymyillään. Se on, se on yliluonnollista. Se on yliluonnollista. Se ei ole paranormaalia, se ei ole epänormaalia, mutta se on yliluonnollista. Se on siinä, kun sä saat sen tilanteen, että sun työkaveri sanoo sulle, että mulla on ihan selittämätön pääkipu ollut viimeiset kaksi viikkoa. Mä en ymmärrä, että miten. Mä oon ottanut buranaa, mä oon käynyt lääkärissä, ne on antanut vahvempia lääkkeitä. Mä en päälle missään Hei! tada Ovi on auki. Yhtäkkiä siinä se tilaisuus. Teetkö mitä? On yksi juttu, jota sä et ole varmaan vielä kokeilla. Mikä? Saanko mä laittaa käden sun päälle? Rukous. Mä uskon Jumalaan, joka on yliluonnollinen. Ja sitten sä teet sen, mikä tuntuisi vähän vaikealta. <tri> ja sä teet sen, koska sä uskot yliluonnolliseen Jumalaan. Ja sä laitat sun käden siihen sairaan ihmisen päälle. Nyt mun täytyy tehdä tällainen testi. Um, kuinka monella teillä on vähintään yksi käsi? Saanko nähdä sen? Wow! Ha! Ihan sairasta. on siellä leppävaaras myöskin? Näytä käsi. Wow! Mieletöntä. Ajatelkaa, Jumala voisi käyttää teitä. <lipäätä> Joo. Se on on nimittäin se juttu, että siinä sanotaan tällainen asia, että, että he laskevat kätensä sairaiden päälle ja ne, ne tulee terveeksi. Siinä on kaksi osaa siinä. Toinen on laskea kätensä, kädet käsien sairaan päälle, ja toinen osa on se, että, että, että tehdään terveeksi. Arvaa kumpi sun osuus on. <mys> Se on se, että sä voit laskea sen yhdessä käden siihen päälle. Ja sitten Jumala tekee sen, minkä hän lupasi tehdä. Hän on vastuussa siitä seurauksesta. Mutta sun täytyy tehdä se, mitä Jumala käski. Ja ihan tällaisena niin vinkkinä vaan äh, kaikissa Jumalan työssä on aina kaksi osaa. Meidän osa ja Jumalan osa. Meidän osa tulee aina valitettavasti ensin. Olisi se kiva, että se tulisi ensin terveeksi ja sitten. Ai niin! Mutta se ei käy niin. Jumala haluaa, että se sun usko aktivoituu siinä tilanteessa. Sanot, että hei, meni syteen tai saveen, tämä ei ole musta riippuvainen, saanko mä rukoilla sun puolesta? Ja sit sä rukoilet. Joku tulee sanoa sulle, että mulla on avioliittokriisi, että mun vaimo on lähössä, ja, ja tota, tai mun aviomies on lähössä, tai jotain, hei, saanko mä rukoilla sun puolesta? Joku tulee, joka, joka, jolla on talousongelmia, ja... Sano, sori, niin on mullakin, mulla ei ole yhtään rahaa mukana, mutta voinko mä rukoilla sun puolesta? Mä uskon Jumalan, jolla on yliluonnollinen mahdollisuus auttaa tässä tilanteessa. Mä uskon yliluonnolliseen Jumalaan. Ja, ja se pystyy, ja se pystyy, ja se haluaa, ja se tulee tekemään sen. Koska se on hänen nimensä ja maineensa on siitä riippuvainen. Joten sun ei tarvitse huolehtia muuten Jumalan maineesta, joka on se kolmas osuus. Siinä on ensimmäinen osuus on se, että sulla on voima elää oikeasti. Toinen on se, että sulla on voima elää yliluonnollisesti. Ja kolmas juttu on se, että sulla on voima elää tarkoituksellisesti tai päämäärätietoisesti. Sulla on nimittäin tehtävä. Sun elämällä on tarkoitus. Sun, sun elämällä on tarkoitus. Ja jotkut sanovat, että joo, jokaisen elämällä on tarkoitus, että ei se elämä. Se tarkoitus on löytää Jeesus. Jos se olisi ainoa tarkoitus, niin siinä vaiheessa, kun sä oot ottanut vastaan Jeesuksen, oltaisiin voitu kutsua ambulanssipaikalle. Koska se se oli aivan sun päämäärä. Jos sä vielä hengität, jos sulla on vielä jotakin ruumiin toimintoja, oot käynyt vessassa, oot sisään ottanut vähän happea ja ulos hiilidioksidia, jos jos sulla on jonkinlaista elämää havaittavissa, se tarkoittaa, että sulla on vielä tehtävä ja tarkoitus tällä päämäärä täällä elämässä. Se Se ei ole vielä ohi. Mutta sä tarvitset voiman täyttääkseen sen tarkoituksen olla minun todistajani. Elää tarkoituksellisesti. Mä rakastan teidän visiotanne nähdä sata seurakuntaa rajojen ulkopuolella. Nähdä kymmeniä seurakuntia Suomesta. Aivan mahtavaa. Mä haluan tulla mukaan teidän näkyyn. Mä haluan olla mukana teidän visiossa. Mä haluan nähdä sen, koska Jumala haluaa antaa sen voiman teille, että te pystitte täyttämään sen. Se on antanut unelman, nyt se haluaa antaa sen voiman. Koska jos ihan rehellisiä ollaan, niin ei teillä ole sitä. Teillä voi olla hyvä konsepti, teillä voi olla pari kolme hyvää biisiä. Parihan voi olla vaikka kuinka monta. Teillä te, te, teil on, teil on hyvä konsepti, mutta ilman Jumalan voimaa. Ilman Jumalan voimaa. Te ette pysty täyttämään tota visiota, jonka Jumala on antanut teille. Se haluaa, että elää tarkoituksellisesti ja, 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 ja olla se sekä yhteisönä yhdessä, seurakuntana yhdessä, että myöskin yksilöinä. Ja tässä tulee muuten tärkeä ero, jonka melkein haluan tähän päättää. Saanko pyytää, että äh, bändi tulette takaisin lavalle? Äh, joskus meillä on semmoinen ongelma, että me, me luullaan, että meidän tehtävänä on olla Jumalan asianajaja. Me ajatellaan siitä, että me ollaan oikeusistunnossa ja mun täytyy vakuuttaa tälle kaverille, että tälle, tälle, tälle kaverille, tälle tyypille, että Jumala on olemassa. Mun täytyy vakuuttaa tälle kaverille, mun täytyy vetää kaikki todistuksaineistot, mitä mä saan. Mun täytyy olla niin hyvä puhumaan ja niin taidollinen, että mun täytyy saada sen vakuuttuneeksi, että Jumala on olemassa. On kaikki. Se ei ole se, mitä Jumala pyysi meitä olemaan. Jeesus ei sanonut, että te, minun, me, te saatte voiman, kun pyhänkin tulee teidän päälle, niin teistä tulee minun asianajajiani aina maailman ääriin saakka. Hei, hei. Se sanoi, että tulette olemaan minun todistajiani. Tiedätkö se, mikä on todistajan tehtävä, kun se menee oikeusistuntoon? Todistajan tehtävänä on ainoastaan tämä, kertoa, mitä hän on nähnyt, kuullut tai kokenut. Se on ainoa, mitä se kutsutaan tekemään. Sun tehtävänä on olla Jumalan ja Jeesuksen todista todista todistaja hänen ylösnousemuksesta, voimasta, mitä hän on tehnyt sinusta, ei hänen asianajansa. Ei yrittää kaikkia apologeettisia kirjoja lukea ja saada sieltä, ei käydä teologista ja rupea sieltä saada niin kuin jotakin kunnon, että saa sellaisen kunnon punchin sinne vyönalle. He, hei! Pyhä henki on se, joka kutsuu ja vetää puoleensa. Pyhä henki on se, joka kuiskaa hänelle. Sun tehtävänä on vaan ilmestyä paikalle ja olla todistaja. Hymyillä kauniisti ja sanoa, I once was lost, but now I'm found. Woo! Your mission, should you choose to accept it, is to be his witness, olla hänen todistaja. Ja sitä varten on voima tarjolla. Sitä varten olisi sulle voima tarjolla. Noustanko yhdessä ylös? Painetaan päämme. Mä aion kysyä tänäänkin kaksi kysymystä ja haluan rukoilla näiden molempien kysymysten päätteeksi. Se painat pääsiä hetkiseksi aikaa suljet silmäsi ja kunnioitat toisten yksityisyyttä tässä asiassa. Oksa, tänään, sanoisitko sä, että sä oot matkalla taivaaseen, sä oot Jeesuksen seuraaja, sulla on asiat kunnossa yläkerran kanssa, vai onko sellainen tilanne, että sä et ole vielä, lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Tai voi olla, että saat seurannut joskus, mutta asioita on tullut vaan väliin. Ja sä voit sanoa tänään, että tänään mä en ole ihan varma. Mä en ole ihan varma, että mikä mun tilanteeni on. Jos se oot sä, ja tänään laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa. vastaan vastaanottaa Jeesuksen sun omankohtaisena vapahtajana. Haluaisin sanoa Jeesus, että mä oon pahoillani, mä tiedän, että mä en voi pelastaa itseäni, niin mä haluan pelastaa, mä haluan, että sä pelastat, mutta mä otan vastaan sun tarjoaman pelastuksen. Jos sä oot sä ja sä oot tässä huoneessa, niin mä halusin rukoilla sun puolesta. mä en pyydä mitään muuta tekemään, kun nostat vaan käte siellä omalla paikallasi ja mä näen sen käden, mä muistan tässä rukouksessa, mikä mä oon kohta rukoilla. Jos sä oot täällä, niin no, nosta vaan käte siellä, missä tahansa ootkin, no, mä näen sun käden siellä. Ketään, mutta jos mä näen sun käden myöskin siellä reunuksessa, onko siellä ketään muuta? Mahtava juttu. Rakas Jeesus tänä iltana, kiitos siitä, että sä tulet näiden ihmisten elämään. Kiitos siitä, että sä siivoat, teet suur siivouksen siellä sisällä. Sä peset kaiken puhtaaksi, kaiken synnin, synnin taakan. Ja ne saa lähteä tänään, Herra, puhtaalla omalla tunnolla ja myöskin puhtaalla sielulla. Ja ne saa jättää synti taakansa kuormansa tänne ja, ja, ja sun ristijuureen ja sanoa, että mun elämäni on hoidettu, mun taivasasiani on kunnossa. Mulla on suhteet kunnossa Jumalan kanssa, koska Jeesus on pelastanut muut. Kiitos Jeesus, että te olet tehnyt uuden elämän ihmeen näiden kahden tyypin. Elämässä, Jeesuksen nimessä siunaa heitä. No nyt mä aion kysyä semmoisen ehkä vielä rohkeamman kysymyksen, mutta onko täällä ketään sellaista, joka sanoisi, että tietsä, mä tarvitsin tuota voimaa mun elämässäni, josta sä puhuit tänään, nostaisit sä kädessä. Mä tarvitsen tuota voimaa mun elämässä, mun arkielämässä. Mä haluan elää oikealla tavalla, mä haluan elää oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Mä haluan mä elää semmoisella tavalla, joka tuottaa mielihyvää hänelle ja ympäristölle. Mä haluan elää semmoisella tavalla, joka tuo kunnia hänen nimelle. Mä haluan elää yliluonnollista elämää ja mä haluan täyttää mun tarkoitukseni. Mä en halua päästä taivaaseen ja sanoa, antaa muutaman tekosyyn, että miksi mä en hoitanut hommia. Vaan mä haluan elää se mun päämääräni ja tarkoituksen, jonka vuoksi mä oon täällä planeetalla. Jeesus, tässä huoneessa tänä iltapäivänä tulee ja täytä voimalla. Mä en voi enkä halua jollakin tavalla, Herra, olla manipuloimassa sua, mutta mä tiedän, että sä haluat vielä enemmän kuin me halutaan ja kaivataan sitä sun voimaa, niin vielä suuremmin sä haluat täyttää sun voimallas. Vielä suuremmalla, Herra, sä haluat antaa sun voimasi. Jeesus, kiitos siitä, että tämä on sinun päiväsi. Tämä on se päivä, jolloin Jumalan valtakunta laajenee. Se laajenee meissä. Ja rakas suloinen pyöhenki, tuntui meistä miltään tai ei. Tule ja täytä jokainen janoava sielu. Jokainen janoava tyyppi tässä huoneessa sun voimallassa. Jeesus, kun me ylistetään sua nyt, niin tule ja täytä voimallassa. Jeesus, kun me mennään nukkumaan tänä iltana, niin tule ja täytä voimallassa. Jeesus, kun me herätään huomisen aamuna, niin auta meitä näkemään, Herra, maailma uusin silmät. Vau, wow, jotain on muuttunut, jotain on tapahtunut, tässä on jotain, musta on jotakin uutta voimaa. Kun me herätään, Herra, tuleviin asioihin, niin auta meitä näkemään, huomaamaan sut ja kiitos, että annat meille sen voiman. Me ei tarvitse puristaa sitä rohkeutta jostakin itsestämme, vaan saat luvannut antaa sen voiman meille, olla sun todistajiasi. Kiitos, Jeesus, sun hyvyydestäsi. Kiitos Jeesus sun valtakunnastasi. Kiitos Jeesus sun
0: voimastasi.
1: Me odotetaan sua, me ylistetään sua, me kiitetään sua. Kiitos Jeesus.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo Suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!